0: Willkommen im Wahlcamp von Politik und Kommunikation und Fischer Appelt.
1: Ja, hallo da draußen. Wir begrüßen heute im Wahlcamp-Podcast auf der Zielgeraden zur Bundestagswahl diese Woche den Bestseller-Autorin Veit Etzold, der mehrere Spiegel-Bestseller geschrieben hat. Erstmal hallo Veit. Hallo Dirk. Ich erkläre dich jetzt so ein bisschen näher und erkläre auch, was du so mit Politik und Storytelling und äh, Marketing zu tun hast. Ähm, ja, Thriller sind seine Leidenschaft. Der hat mehrere Bestseller geschrieben, unter anderem mit der Ermittlerin Clara Vidalis äh, als, äh, in der Hauptrolle. Teilweise recht blutbrünstig. Allerdings gibt es von ihm auch Spionage-Thriller, die sich unter anderem mit China beschäftigen, kam einiges zusammen. Von Haus aus hat er aber noch äh, vielfältigere Talente, ist unter anderem Hochschulprofessor im Marketingbereich, berät Unternehmen in Sachen Storytelling und Botschaften zu senden, wie sie perfekt nach außen und nach innen ihre Geschichte erzählen, hat auch äh, für Unternehmen und Banken gearbeitet, unter anderem für die Dresdner Bank, wenn wir uns das noch mal äh, rauspicken, das Grüne Band der Sympathie und ist ein durch und durch äh, sympathischer Mensch, wie ich aus eigener anschauen, berichten kann. Mein Name ist übrigens Dirk Benninghoff, Chefredakteur von Fischer Appelt für das Wahlcamp hier tätig. Unter anderem ist Veit Erzold zuletzt im Wahlkampf äh, auffällig geworden mit einer Politanalyse über die Marke Merkel und äh, wie Corona sie zerstört hat, nachzulesen bei den Kollegen von Wärme und Verkaufen. Ähm, und da legen wir gleich mal los, Veit. Es geht um die Messages heute im Bundestagswahlkampf und die Stories der Parteien und Kandidatinnen vor allen Dingen, äh, vorab einmal eine Prognose. Vor der US-Wahl hast du im Magazin Cicero äh, Donald Trump als Wahlsieger prophezeit. Ja? Die äh, Komödie werde furchtbarerweise weitergehen. Nun, wir wissen alle, wie es ausgegangen ist. Was sagst du diesmal voraus? Mit Donald Trump muss man dazu sagen, dem hat
0: Corona natürlich auch ein Bein gestellt und ich würde auch nie sagen, dass ich der große Prognosenmacher bin. Ich bin eigentlich ganz froh, dass es dann anders gekommen ist und ich, ich lege lieber falsch. Mit bösartigen
1: Prognosen, als dass ich mit
0: äh, diesen Prognosen richtig... Geht noch, kennt jeder,
1: weil tippt man auch gerne mal Fußballspiele in die andere Richtung, als man sich wünscht.
0: Es ist so ein bisschen auch paranoid, dass man denkt, wenn ich das selber, meinetwegen auch Geld darauf wette, dass irgendwas eintritt, was ich nicht will, dann tritt es vielleicht auch nicht
1: ein. Genau, aber jetzt, du bist ein Mann, der auch ins Risiko geht. Wie sieht's aus am Sonntag? Ich fürchte, wenn es eine Mehrheit für Rot-Rot-Grün gibt, dann kommt die auch.
0: Wird es eine Mehrheit geben? Ich fürchte, Ja. Aber es kann sich einiges noch ändern. Wir haben viele Briefwähler. Wir haben auch ähm, jetzt einen kleinen Aufschwung wieder von Armin Laschet. Es kann auch sein, dass es eine große Koalition unter anderen Vorzeichen gibt. Aber ähm, die SPD fühlt sich, also die Partei Linke, die jetzt äh, sich im Wahlkampf ruhig verhalten hat, die fühlt sich mit einer Rot-Rot-Grün-Koalition sicherlich sehr viel wohler als mit der CDU und mit der FDP schon gar nicht. Und wenn die Mehrheitsverhältnisse bestehen, dann fürchte ich,
1: wird das so kommen. Ähm, nun kann sich jeder selbst überlegen, ob Fight das nur gesagt hat, weil er sich das andere <lacht> wünscht, <lacht> oder ob das eine ganz reelle Prognose ist. Wir werden es am Sonntag sehen. Wenn Trump eine Komödie war, wie du geschrieben hast, für viele war es ja eher eine Horrorstory. Äh, was ist denn der Wahlkampf, den wir gerade erleben? Das ist eigentlich so eine Art langweiliges Biedermeier-Theaterstück, würde ich sagen. Es ist Also eine
0: Komödie, dafür ist es nicht witzig genug, es ist eigentlich eher traurig, deswegen eigentlich eine Tragödie, aber der tragische Held, der fehlt mir da irgendwie, weil mit dem hat man irgendwie auch Sympathie. Und ich kann da irgendwie jetzt zwar tragische Helden erkennen, aber die große Sympathie...
1: Äh also dann doch kein Held, sondern nur tragische Figuren.
0: Tragische Figuren, die aber keine Helden sind, weil ein Held möchte ja irgendwas in der Tragödie, etwas Großes erreichen, was er aber durch seine eigene Unzulänglichkeit dann doch nicht schafft. Kann man natürlich sagen, okay, trifft vielleicht ein bisschen zu, aber dafür muss der Held auch irgendwie sympathisch sein. Und ich habe den Eindruck, dass die meisten Kandidaten eigentlich alle nicht daran interessiert sind, sich so ein bisschen mehr als interessante Personen
1: auch darzustellen und zu sagen, warum eigentlich gerade ich? Wenn jetzt Armin Laschet noch gewinnen würde am Sonntag, dann kann man durchaus ja sagen, hat er irgendwie eine Heldenreise durchlebt, Widerstände überwunden, wäre so ein klassisches Erzählmuster eigentlich, ja. Aber wodurch, fragt man sich dann, weil der Held in der Regel auch was Großes irgendwo geleistet hat oder noch irgendwie was heldenhaft umgebogen hat, ja. Richtig. Und ich glaube, das ist gar nicht mal das Problem von Armin
0: Laschet, dass er nichts erreicht hat. Er hat ja oft, er ist ja oft unterschätzt worden. Er hat das in NRW auch mit der Wahl gerade so hingekriegt, hat dann mit der FDP koaliert, hat in NRW, das sagen auch Leute dort vor Ort, wenn man das mal sich genau im Detail anschaut, auch wirklich einen guten Job gemacht. Im Marketing, wissen wir beide, heißt es aber auch, äh, du kannst noch so gut sein, wenn das keiner weiß, bringt das nichts. Und... Äh, Armin Laschet kriegt es meiner Ansicht nach nicht hin, diese Kompetenz aus seiner Absenderstory, wo kommt er her, Bergbau, einfache Verhältnisse, das überzeugend zu erzählen und da eine Gesamtstory draus zu machen, weil er meiner Ansicht nach von dem, was er verkörpert und was er alles kann, wäre er auch für große Teile der SPD-Wähler und auch wahrscheinlich der Grünen-Wähler sogar
1: wählbar. Ähm, wir sind jetzt schon tief im Markencheck drin, den wir eigentlich gleich <lacht> noch mal dezidiert machen wollen, aber wo wir jetzt bei Armin Laschet schon mal sind, ähm, nun. Hat mir sie ja in erster Linie gar nicht über politische Inhalte bei ihm ja, teilweise lustig gemacht, er wäre sehr viel verspottet, auch in sozialen Netzen zum Beispiel, ähm, sondern eher über persönliche Fauxpas. Ähm, über den Umgang mit Kinderreportern im Interview, über das Lachen natürlich bei, bei Steinmeier. Ähm, hätte das durch eine starke Geschichte, die über allem steht, irgendwie wettgemacht werden können? Oder bin ich doch auch, das sind ja auch kommunikative Themen, kernkommunikative Themen, ja. Bildsprache, ähm, Diskussionsverhalten. Ähm, hätte da auch eine tolle, übergreifende Story nichts mehr geholfen, wenn jemand so patzt. Ich denke, eine übergreifende, gute Story hilft
0: immer, weil es gibt ja kein Vakuum. Entweder habe ich da eine negative Story, wenn ich da nichts gegen tue, kann ich diese Negativstory, story meinetwegen, dass er da bei der, bei der Überschwemmung da im Hinterraum irgendwie gelacht hat und dergleichen, das kann ich ja nicht einfach totschweigen, das kann ich auch nicht rein argumentativ irgendwie wegwischen, weil jeder von uns würde mal irgendwie wahrscheinlich lachen und man denkt nicht immer an eine Kamera, die da ist, das ist natürlich darf Profis eigentlich so nicht passieren, war aber nun mal so, also ist nicht gut gelaufen. Nur eine Story, eine Anti-Story, die stark ist, kann nur von einer noch stärkeren anderen Story konterkariert werden. Wenn ich da aber ein Vakuum entstehen lasse, dann äh, bleibt die Anti-Story da und ähm, es ändert sich nichts.
1: Wir haben zwei starke US-Narrative gehabt in den vergangenen Wahlen. Das war zunächst mal Yes, We Can ja. von Obama, aber auch, oh. muss man natürlich konstatieren, von Donald Trump, Make America Great Again. Was von Ronald Reagan eigentlich kam. Ja, genau. Was aber auch interessant <lacht> war, ja. Ja. was man nur so am Rande ab und zu mal erfahren ja. hat. Selten eigentlich. Ja. Ne? Also ähm, auch in der Berichterstattung wurde es weitestgehend... Trump auch in der zugeschrieben. Ja. Ja, weil jetzt haben wir diese beiden äh, Stories gehabt. Jetzt mal, zum Beispiel Yes We Can, ja. dieses starke Narrativ, das, äh, ja, absolut verfangen hat damals. Wäre das auch so erfolgreich gewesen, wenn Obama, äh, bei Terminen äh, permanent so gepatzt hätte wie Laschet?
0: Das glaube ich nicht. Obama hat sich ja extrem vorbereitet. Er hat ja wirklich auch Leute gehabt, die ihm da auch äh, Stories entwickelt haben. Er hat ja auch immer dieses Leiterprinzip, ist ja bekannt von Obama, dass er immer so sagt, hier, wir müssen, wir haben die und die äh, ältere Dame in Arizona, die sich ihre Krankenversicherung nicht leisten kann. Deswegen kommt Obama Care, dann macht er Big Picture, Blick von oben. Und dann hat es äh, Joey N aus äh, Arizona äh, wieder einfacher, eine künstliche Hüfte zu kriegen. Also immer vom Spezifischen die Leute abholen, Big Picture und dann wieder zurück. Und ähm, wer da das Material drüber gelesen hat, weiß ja, dass Obama sich da extrem vorbereitet hat, dass auch seine Reden, auch zur Restrukturierung der Autokonzerne in der Finanzkrise, General Motors, das klang eigentlich wie ein Wirtschaftsprüfer, er, also sehr kenntnisreich, aber trotzdem rhetorisch toll rübergebracht. Der hat verstanden, dass er natürlich äh, durch seine Worte überzeugen muss, weil er auch als ein gewisser Newcomer in die Politik kam und ähm, deswegen was anderes bieten musste als nur Erfahrung. Das wird meiner Ansicht nach in Deutschland völlig unterschätzt. Also äh, die Reden von Politikern, auch von unserem Bundespräsidenten, da ist jedes Jubiläum von der Dorfsparkasse, die Anrede ist da spannender. Ich will ja da
1: nicht großartig widersprechen. <lacht> ähm, also du siehst, niemanden würde ich jetzt interpretieren, der im Wahlkampf gerade ein gutes Narrativ hat, eine gute Geschichte erzählt. Also alle erzählen eigentlich
0: ähnlich langweilig, von daher fällt auch irgendwie nicht groß auf, ähm dass, dass vielleicht alle, irgendjemand vielleicht langweiliger ist. Man muss dazu auch sagen, auch in den Triellen, es ist ja erstaunlich, was für platte Fragen auch teilweise gestellt werden. Also von einer der, dem Exportweltmeister überhaupt, nämlich Deutschland, viertgrößte Volkswirtschaft der Welt, ist das Thema Außenpolitik, globale Machtverhältnisse, China, USA, nicht existent, es geht nur um Hartz IV und Mindestlohn.
1: Ja, aber ich finde, wir haben inzwischen, das ist mir auch mal überlegt, es wird ja, wenn man auf Twitter so nach dem Triell oder während des Triells auch guckt, äh, werden diverse Themen angesprochen, die jetzt gefehlt haben. Du hast ja auch am Ende den Eindruck, es gibt eine dermaßen Themenfülle inzwischen, ja. gibt es auch deutlich mehr als früher, ähm, dass gar nicht alles adressiert werden kann. Ja. Das muss man ja auch mal sagen. Und dann ist Außenpolitik trotz Afghanistan, vielleicht in dem Fall, weil man weiß, Dietmar Bartsch war ja vor kurzem im, äh, im, im Talk und er hat auch gesagt, bei ihm im Wahlkreis oder bei ihm, in, in, wo er herkommt, da in Vorpommern, wenn die Fische aus dem Wasser kommen, die fragen ihn ja Afghanistan oder Außenpolitik. Das interessiert die überhaupt nicht. Deshalb muss es im Wahlkampf einfach zurückstehen. Ist das nachvollziehbar für dich? Oder hast du eben kritisiert? Ja.
0: Es ist gewissermaßen nachvollziehbar. Andererseits haben wir einerseits natürlich den da irgendwie in Vorpommern, der sagt, interessiert mich nicht. Gut, den Typen irgendwie im mittleren Westen der USA interessiert das genauso wenig. Das ist, glaube ich, auch kein rein deutsches Phänomen. Aber trotzdem zu sagen, wir haben vielleicht als CDU oder FDP oder wer auch immer die besseren Rezepte, um Deutschland auch global stark zu halten, ähm wenn ich das habe, besser als die anderen, muss ich es auch irgendwie proaktiv kommunizieren, wenn es mir einen Vorteil in der Kommunikation bringt. Und jeder lernt auch im Medientraining, man kann auch mal eine Frage, die anders gestellt wurde, dann so beantworten, dass die Antwort rauskommt, die man selber gerne hätte. Das können Politiker ja eigentlich. Ich stelle Frage A und bekomme mhm. Antwort B. Ähm, warum das jetzt überhaupt nicht möglich war und sich alle eigentlich auf ähnlichen Themenfeldern dann tummeln. Und auch Armin Laschet dann äh, entweder Klimathemen besetzt, was die Grünen besser können, oder soziale Themen ent entdeckt, was die SPD und Linke, wo man denen mehr zutraut, das ist eigentlich die eigene Kernkompetenz absichtlich nicht
1: kommunizieren und das ist von der Positionierung suizidal, würde ja. ich sagen. Ähm, abgesehen von den Themenfällen fehlt, wie gesagt, so ein bisschen die übergreifende Narrativ. Mhm. Ja, wir haben ein paar Slogans angesprochen, und in der yes, we can, ist ja nicht nur einfach ein Spruch, sondern eine ja. ganze Story ja. dahinter. Also, ähm, Aufruf einer Nation sozusagen. Ähm, wollen die Deutschen sowas überhaupt? Weil auch in der Vergangenheit fällt mir ja jetzt in jüngsten Jahrzehnten nicht mehr so viel ein. Oder ähm, ist unsere Nation oder unser Volk nicht doch eher auf Sicherheit geeicht? Und äh, macht den Leuten sowas nicht vielleicht eher Angst? Weil Yes, We Can und auch eigentlich Make America Great Again waren ja Aufbruchssignale ja. Äh, raus aus der Komfortzone im Grunde genommen. Ja. Richtig. Ähm, stehen, die, stehen wir da gar nicht drauf. Stehen die Deutschen, wir prinzipiell äh, nicht drauf,
0: das ist leider richtig. Die Amerikaner sind da optimistischer, zupackender und auch risikofreudiger. Sieht man ja schon an der Aktienquote äh, in, in Amerika im Vergleich zu Deutschland. Deutschen mögen das Sparbuch, auch wenn es minus zwei Prozent bringt. Also man kann in der Tat äh, den Deutschen nicht alles zumuten, muss man ein bisschen vorsichtig sein. Andererseits Gerhard Schröder hat ja auch äh, so eine Art, oder, oder damals Roman Herzog-Ruck, der durch Deutschland geht, fanden auch alle richtig. Gerhard Schröder hat die Wahl gewonnen nach dieser Kohlzeit. Also Helmut Kohl hat große Verdienste mit Wechselstimmung. der Wechselstimmung. Ja. ja, Wechselstimmung hat äh, Gerhard Schröder in seiner Person auch als Aufsteiger aus einfachen Verhältnissen. Ähm, das hat er einfach super rübergebracht. Die Leute, Leute konnten dann den Altkanzler Kohl nicht mehr sehen. Und ich denke, wenn man die Leute richtig motiviert, geht das schon. Ähm, da kann man aber nicht warten, bis dann das Volk sagt, jetzt komm mal mit Wandel, die muss man teilweise auch selber treiben, ähnlich wie im Unternehmen. Wenn da der Vorstand möchte, dass man sich neu aufstellt, kann er ja nicht warten, bis die Mitarbeiter damit kommen. Das ist Aufgabe des Managements. Und ich sehe Politiker, das ist jetzt zwar nicht Singapur, aber schon als Manager eines Landes, die auch mal eine eigene Strategie, ein eigenes Agenda-Setting machen müssen und nicht nur darauf warten, was jetzt die Umfragen
1: sagen. wenn man jetzt mal zurückblickt, landet man irgendwie bei Willy Brandt, der mit mehr ja. Demokratie war, natürlich ja. eine starke Story ja. erzählt am ja. Narrativ hatte. Ne? Ja. Das war ja auch schon bei Schmidt völlig anders, der sehr, sehr pragmatisch war. Ja. Helmut Kohl's Wende war ja jetzt irgendwie auch kein kein Narrativ. Das war halt dann wenn Wende zum Konservativen, ja. ja. Ähm, sind wir doch bei Willy Brandt als letzten Storyteller der, der großen Politik?
0: Ich bin nicht ganz sicher, ob es da aufhört. Wahrscheinlich haben wir auch Helmut Schmidt, der ist zwar nicht jetzt der große Storyteller, aber ein spannendes Beispiel wäre die Sturmflut in Hamburg, wo immer, wo ja auch ähm, Olaf Scholz ein bisschen drauf rumreitet, indem er davon Helmut Schmidt genau diese Radiopassagen als Wahlkampfspot nimmt, sodass die Leute denken, oh, Helmut Schmidt tritt wieder an. Ähm, und Schmidt, was viele ja glauben, dass er zur Zeit der Sturmflut in Hamburg Bürgermeister war, war er nicht, er war Senator. Er hat das aber einfach an sich gerissen und ich mache jetzt zu meiner Sache, ich will das lösen und alle haben, das, haben ihn so behandelt, hey. Story. Da sind wir mehr. Story. Heißt, Story? Ein, eine Führungskraft muss sich eben auch die Führungskompetenz ab und zu mal nehmen und darf nicht warten, bis sie ihm dazu getragen wird, wenn es die Situation erfordert. Und ich würde sagen, Deutschland steht an einer Situation, wo einfach so weitermachen wie bisher, auch im Kontext Amerika, China, Außenpolitik, nicht mehr geht. Ich
1: finde bei uns, wenn wir bei spannenden Geschichten, so Einzelgeschichten aus dem Wahlkampf sind, da fallen den Kommentatoren und Politikjournalisten fällt immer dieses olle Frühstück in Wolfratshausen Wolf ein. Ja. Damals. Das ist immer so der, ja. der, der fast ein Mythos draus geworden. Ja. Was war passiert? Mein Gott, Merkel hat Stoiber besucht ja. und haben so ausbildet bei Dover, der Stoiber antritt. Ja? Ja, das war letztendlich, wenn man so will, sehr aufgeladener Vorgang letztendlich, wenn man dabei gewesen wäre, Wäre es wirklich spannend gewesen, wahrscheinlich auch nicht. Ja, da muss man schon sehr im Polit-Insight sein, um das wirklich. Mehr ja. haben wir da eigentlich nicht zu bieten in den letzten Jahrzehnten. Oder ist doch irgendwie ein bisschen traurig? Da ja. die USA haben da alle Geschichten, auch wenn man natürlich nicht alles teilen mag, was ja. da passiert ist. Ne? Ja, natürlich.
0: Also mit mit ein Politiker wie was heißt Politiker? Also wie wie Donald Trump, wo man ja unterstellt, er hätte da irgendwie absichtlich eine Affäre mit einem Pornomodell, weil genau seine weißen Wähler aus dem Rustbelt sowas bewundernswert finden. Das ist natürlich auch schon fast eine intrigante Form von Kampagnenplanung, die schon wieder genial ist, aber in der Tat, solche Geschichten haben wir nicht, finde ich eigentlich auch gut, aber dann würde ich mir wünschen, dass dann auch wirklich Inhalte eine Rolle spielen und die spielen eben auch keine Rolle, weil alle sehr wenige Themen besetzen, die genau die gleichen und austauschen. Ist das denn schlimmer als vor vier, acht oder zwölf Jahren aus deiner Sicht? Oder noch nee, ich zwei? glaube, es ist im Vergleich zu den ganzen Merkel-Wahlkämpfen, wo dann, also es muss das Interessante ist ja, jeder SPD-Kanzlerkandidat muss ja mit S anfangen. Also Schröder, äh, Steinmeier, Steinbrück, Schulz, Scholz, äh, alle verli verlieren gegen Merkel, jetzt nicht mehr, weil Merkel nicht mehr antritt, sonst würde wahrscheinlich auch Scholz gegen Merkel verlieren. Das heißt, diese früheren Wahlkämpfe, die waren ja immer, immer Merkel immer more of the same und ihr Wahlkampf. Das war, glaube ich, im Fernsehduell 2017. Sie kennen mich. So ein bisschen wie Persil. Da weiß man, was man hat. Das will der Deutsche auch hören. Und jetzt ist es aber so, dass Newcomer kommt, dass also die Karten neu gemischt werden. Und auch Gerhard Schröder hat nicht den gleichen Wahlkampf wie Helmut Kohl gemacht. Das macht aber irgendwie Armin Laschet, der tut so, als ob er Merkel dann irgendwann äh, am Samstag oder Sonntag das Zepter abgibt äh, an ihn und ja, CDU regiert weiter.
1: Also und dann macht Scholz auf einmal die Raute. Und da äh, war Laschet kalt erwischt sozusagen, weil dieser Merkel, äh, more of the same, Merkel 2, äh, die Geschichte verfängt ja gar nicht mehr.
0: Verfängt überhaupt nicht und äh, die SPD hat, glaube ich, äh, eine Sache auch wirklich richtig gemacht, die haben eine tolle Kampagne, ich finde das sehr plump, aber es funktioniert. Alles so in schwarz-weiß, rot dahinter. Dann Olaf Scholz mit Briefwahl in der Hand, mit dem, mit dem. Und wer SPD will, muss Scholz wählen, für die ganz Blöden. Hier, du kannst nicht Scholz direkt wählen als Bundeskanzler. Das ist eine völlig auf die Person zugeschnittene Wahl. Bei der CDU ist das Problem. Die Mitglieder der CDU wollten meiner Ansicht nach März die, das, die Bevölkerung wollte äh, Söder als Kanzlerkandidaten, die Funktionäre wollten Laschet. Das heißt, die ganze Basis ist gegen Laschet und da werden ja teilweise auch keine Plakate geklebt. Also es gibt, habe ich jetzt gelesen, offenbar massenhaft Plakate, die nicht aufgehängt worden sind. Wo sie also, Leute auch dazu bekennen, richtig. warum sie nicht Warum sie haben. die nicht, weil sie den nicht wollen. Kardinalfehler im Change Management Nummer eins, die eigene Fraktion nicht hinter sich bringen. Und die Apparatschicks der CDU kleben keine
1: Plakate. Kommen wir mal zu den einzelnen Politikern. Wir haben ja schon einige angesprochen. Gehen wir nochmal durch. Ähm, die Kollegin Annalena Baerbock ja. haben wir äh, noch nicht angesprochen. Sie hat ja wenigstens mit dem Buch, jetzt lassen wir mal die ganze Plagiatsnummer äh, und die ganzen von Herrn Weber herausgefundenen Stellen mal außen vor, den Versuch dann haben den Wahlkampf mit einer Art den Wahlkampf ja. mit einer Art Story für Deutschland vorzubereiten. Das müsste aus deiner Sicht doch eigentlich ein ehrenwertes Vorhaben gewesen. Ist es auch, habe ich ja auch in meinen
0: Artikeln geschrieben, sie macht da auch einen sehr frischen Eindruck, sie spricht auch fließend Englisch, was ja in der deutschen Politik irgendwie nicht so üblich ist, sie ist auch durchaus attraktiv, finde ich, und sie hat natürlich so eine Art Newcomer-Bonus, also jeder, der ein Startup gegründet hat oder Startups kennt, weiß, dass Innovation immer von denen kommen, die sagen, ich halte mich nicht an die Gesetze des Marktes. Ich mache das anders als die etablierten. Und mit diesem Bonus, das ist natürlich in Deutschland ein bisschen schwieriger, weil dieses disruptive Denken eher so ein Sicherheitsdenken ist. Aber damit hätte sie mehr spielen können. Das zeigt aber auch wieder, dass dieses Drama der Doppelspitze ähm, auch nicht funktioniert, weil der, der Mensch äh, braucht eine Führungspersönlichkeit und nicht zwei. Also Kanzler, Kanzlerin ist auch nur eine Person. Und wenn Robert Habeck dann sagt, ja, die Baerbock ist ja nur geworden, weil es eine Frau ist, also als feministische Partei dann auch noch über Frauenförderung implizit herzuziehen, das ist natürlich auch keine gute Startbedingung. Von daher habe ich den Eindruck, die Grünen haben sich dann irgendwie auch ein bisschen selber in ihrem Zweikampf der Parteispitze, was macht der Habeck, der mischt sich auch ständig in den Wahlkampf ein und sagt, was er dann macht, wenn er Finanzminister ist. Also erstmal Kandidatin ist die Annalena Baerbock, nicht der Robert Habeck. Und das sorgt am Ende für Verwirrung. Den haben sich aber die Grünen, weil sie sich eben, auf weil es in ihrer Ansicht nach zu reaktionär ist, nur eine einzige Person zu haben, haben die sich mit ihrer Kakophonie intern, diese
1: Personpositionierung selber zerstört. Kommt natürlich aus der Tradition. Ja. Doppelspitze hat natürlich funktioniert in einer Zeit, wo du nicht ein Kanzlerkandidatin, eine Kanzlerkandidatin ja. aufgeboten hat, funktioniert es dann noch eher. Letzte Doppelspitze davor auch nicht so gut harmonier, ja. äh, harmoniert, als mir ja. ähm, offiziell Topkandidat ja. war, aber aus anderen Gründen. Da war schon klar, dass er der, der, der Frontmann ist irgendwie. Ähm, aber meinst du, dass dass das ein Hauptproblem war für Sie? Wie schwer wiegt diese Plagiatsgeschichte? Da ist ja viel darüber gesprochen worden, auch viel von den, von den Kollegen vom Springer Verlag ja. geschrieben worden. Äh, verfolgt sie aber? Äh, was ist für dich ausschlaggebender? Das oder eher ähm, dieser ja, Machtkampf, nenne ich jetzt mal, oder sag ich mal, Eitelkeiten davon hin. Ich bin ja selber Hochschullehrer,
0: da wird auch Plagiarismus richtig zitieren. Das ist natürlich auch an Hochschulen eine ganz wichtige Sache. Also wer da irgendwie auch einen Bachelor arbeiten oder Masterarbeiten da was rumkopiert, der, ist, der hat nicht bestanden, der kann es noch einmal versuchen. Wenn es dann wieder nicht klappt, dann ist er halt draußen. Oder sie. Ähm, geht natürlich nicht. Man sieht aber auch der, an der Franziska Giffey, dass äh, die Wähler das durchaus vergeben. Ähm, ich glaube, ihr kam es auch ganz gelegen. Wir haben ja auch am Sonntag... Zumal das bei Baerbock ja keine
1: wissenschaftliche Arbeit war. Eben, das also das, das,
0: das, das finde ich das ist auch sehr wieder so, das Haar in der Suppe suchen ist ein sehr deutscher Zug. Was können wir denn da mal Negatives finden? Man hat ja bei der Frau Giffey auch gesehen, dass es dem ähm, Wähler dann eigentlich fast schon wieder egal ist, wenn die Inhalte und die Person stimmen. Weil sie hat ja auch in ihrer... Dissertation da irgendwie was nicht richtig gemacht und äh, hm. hat dann auch gesagt, sie legt ihr Amt als Familienministerin nieder, was ja auch ganz gut passte, weil sie dann natürlich mehr Zeit für den Wahlkampf Was sie Berlin ja sowieso hatte. machen wollte. Eben, also von daher was. eigentlich ganz nachvollziehbar und ihr schadet das äh, interessanterweise nicht. Äh, von daher glaube ich, diese Geschichte mit dem Buch, das war natürlich ähm, vielleicht war es auch eine notwendige Entzauberung, weil einige Medien haben ja wirklich, das ist auch ein deutsches Phänomen, Leuten messiashafte Fähigkeiten zuzuordnen. Also das hat man der Annalena Baerbock, die war plötzlich göttlich, die konnte dann Klimawandel bekämpfen ohne Kosten, also da und auf Wasser gehen sowieso. Obama, als der 2008 in Deutschland war, hat man auch irgendwie wie so eine Jesusgestalt empfangen. Ja, aber noch dass, viel extremer. Dass er, eben, dass er dann die meisten Drohnen-Toten, also Drohnen, nicht Drogen, äh, hatte als je, mehr als jeder andere Präsident, das dürfte eigentlich der deutschen Seele nicht so gefallen. Aber die ist, die ist Annalena Baerbock ist als weiblicher Messias dermaßen hochgeschrieben worden, dass eigentlich eine Entzauberung, eine Korrektur, wie an den Aktienmärkten, was wir ja
1: gestern hatten, eigentlich überfällig war. Ähm, sowas ruft ja gerade in Deutschland extrem viel Skeptiker auf den Plan. Ne? Ja. Also dieses Hochjubeln, das war ja. auch im Fall Gutenberg. das war ja auch ein Beispiel dafür. Ja. Ja, wenn er zu sehr vergöttert wird, von dem einen ist es ja. für einen Großteil der, der anderen Deutschland schon wieder ein Anlass, ganz genau hinzuschauen, ja, was man ja bei Baerbock dann gemacht hat. Ja. ja. Ähm, der Spiegel hat äh, jüngsten Titel oder in aktuellen Ausgabe einen Titel über die, die Grünen. Kein grüner Land heißt das Ganze. <lacht> ähm, Guter Titel. Da wurde kritisiert das Versäumnis von Baerbock mehr aus ihrer eigenen Person zu machen. Denn sie, du hast ihre, einige Attribute schon genannt bei ihr, die durchaus äh, erfolgsversprechend waren. Ja. Ähm, die frische Newcomerin, hm. die anderen beiden, auch Laschet kann man beim besten nicht als Newcomer Nein. begreifen. Ja, ähm, Sie habe zu wenig aus ihrer eigenen Karriere, aus ihrer Person gemacht, auch mal mehr von sich verlauten lassen, äh, ihren Antrieb, ihre Herkunft. Ähm, ist das ein Punkt für dich? Ja. Auf alle Fälle. Sie hat
0: natürlich äh, dann irgendwelche Studienabschlüsse ein bisschen hochfrisiert, weil man weiß, in Deutschland muss immer irgendein Zertifikat sein, Stempel von der Behörde, das finden alle toll. Äh, was ja viele nach wie vor auch nicht wissen, ähm, das viel manchmal in einigen Gesprächen, dass sie ja irgendwie Profi-Trampolinspringerin war. Also gerade diese ganze Sportgeschichte, Wettbewerb, sich überwinden, trainieren, Ziel vor Augen. Mindset. das ist auch was was hängen bleibt. Das, das bleibt, muss man da ja kann sagen. ja wirklich, ja eben. Und in der, in der Konjunktur es geht hoch und runter, man springt und dann, aber irgendwann fällt man wieder runter. Da kann man Metaphern für Wirtschaft. Genau in nehmen. meiner Zeit
1: als Trampolinspringerin ja. habe ich gelernt.
0: Und das verstehe ich nicht. Ich meine, wir beide kommen hier wirklich in einem Gespräch auf solche Ideen und ich frage mich, was für Berater die Politiker teilweise haben, die solche wirklich naheliegende Sachen die einen fast schon beißen, also elf Meter ohne Torwart oder sieben Meter ohne Torwart und die schießen trotzdem daneben. Das ist eigentlich auch eine ganz äh,
1: verwunderliche äh,
0: Aber Sache. Aber ist ja so eine deutsche Freikampf?
1: Unart auch ein bisschen... Ähm nicht so gern über sich selbst, auch als Politiker zu reden. Dass Merkel Physikerin war, hat man natürlich im Laufe ja. der Jahre, der vielen Jahre immer mehr herausgestellt. Ja. War dann eher irgendwann unvermeidbar. Ja. Damit sind natürlich gewisse Qualitäten mit ihr auch verbunden worden. Ja. Ähm, aber auch Laschet, äh, du hast schon angedeutet, Herkunft, Bergbausohn wäre toll, mhm. tolles Beispiel für sozialen Aufstieg in ja. diesen Zeiten. Hatte auf dem bei seiner so Intronisierung innerhalb der Union zwar ähm, auf die Karte gesetzt, aber im Wahlkampf spielt das überhaupt keine Rolle. Es ist so eine Unart auch, was auch den Wahlkampf natürlich irgendwo langweilig macht, ja. nicht nur irgendwo, sondern klar langweilig macht. Ist das so eine Unart auch von deutschen Politikern, sich zu sehr hinter dem Gemeinwesen zu verstecken? Dann
0: Ja, es gilt ja allgemein dann als marktschreierisch und, und selbstdarstellerisch, wenn man über sich zu viel erzählt. Wobei interessanterweise, Gerhard Schröder hatte da jetzt keine großen Probleme mit. Der hat ja auch mal seine, seine Mutter, die da die Familie ohne Vater und mit ja, ganz wenig genau. Geld durchgebracht hat. Was ja auch Die Story war ja dann auch erfolgreich. Richtig, er hat dann gesagt, natürlich muss jeder die gleichen Chancen haben. Und auch aus solchen Verhältnissen wie ich muss man Bundeskanzler werden können. Du musst dich aber auch anstrengen dafür. Es kann nur nicht sein, dass es für jemanden aus gutem Haus dann so viel einfacher ist, als für jemanden aus der Arbeiterklasse. Das hat er in seiner Person manifestiert. Und das Problem ist ja, wenn ich abstrakte Themen habe, wo ich keinen Impulskauf habe, man sagt, ja, hey, Chaka, heute will ich mir meinen Kanzlerkandidaten, wie man sich vielleicht Gucci-Schuhe kauft, dann wird der Absender der Geschichte das Produkt.
1: Und das muss der Politiker sein. Ähm, bei schröder wissen wir, dass er auf dem Fußballplatz Acker hieß. Als Acker, Spitzer, genau. ja Ja, äh, baerbock spitzname beim Trampolin dagegen wird wahrscheinlich immer ein Geheimnis bleiben, falls es da einen gab. Ähm, kommen wir noch mal zu einem anderen Politiker, mit dem wir noch nicht gesprochen haben, weil er kein offizieller Kanzlerkandidat ist. Allerdings äh, etwa schon auf, auf Baerbock-Niveau liegt es in der Zustimmung. Christian Lindner. Ja. FDP ist stark mit Lindner verboten. Das ist ja. der stärkste Personenkult, kann man eigentlich sagen. Ja. Ähm, Neben der Nicht mal bei der SPD, weil da habe ich zu viele Rivalen nur noch ja. im Hintergrund, die immer so als geheime Mächte natürlich ja. auch hingestellt werden. Bei, bei der FDP ist klar, wie verkauft sich Lindner, wie nimmst du die Marke Lindner wahr? Ich
0: nehme die Marke Lindner sehr konsistent wahr. Ich glaube, die FDP hatte auch, als sie 2013 aus dem Bundestag flog, auch keine andere Wahl, als eine starke Personenmarke aufzubauen, weil natürlich die Identifikation, die war nicht mehr richtig da. Also das war vorher Guido Westerwelle, der meiner Ansicht nach aus ideologischen Gründen, weil es die FDP ja immer machte, Außenminister werden musste. Der wäre eigentlich als Wirtschaftsminister, Finanzminister mhm. viel besser gewesen und äh, man darf auch nicht vergessen, solche Sachen wie Abschalten der Kernkraftwerke und zwar viel früher, als es Rot-Grün bestimmt hat, wurde unter Schwarz-Gelb. Das haben ja. natürlich viele FDP-Wähler auch nicht vergessen. Insofern war eine Personenmarke etwas, was auch aus aufgrund von mangelnden Ressourcen, die FDP hat ja nicht mehr viel Geld, die war aus dem Bundestag rausgeflogen. Wenn ich mit mangelnden Ressourcen, was inszenieren will, das ist der schnellste Weg, das über eine Personenmarke zu machen, die eine gute Story erzählt. Und gut, die Story könnte Lindner vielleicht noch ein bisschen besser erzählen, aber wenn man jetzt sagt, äh, Deutschland muss sich als viertgrößte Volkswirtschaft auch mal Gedanken machen, wie es weitergeht und nicht nur wie das, was da ist, verteilt werden kann, ähm, macht die SPD dann eine sehr konsistente Story. Ähm, die FDP? Die FDP, ja.
1: Ähm, wir fanden hier im seinen äh, den Plakatslogan, es gab noch nie so viel zu tun. Ja. Eigentlich sehr gut, weil ja, da auch richtig. ein Narrativ hintersteckt, ne, des Anpackens. Ja. Ja, die größten Probleme werden ja. jetzt angepackt. Ne. Das ist eigentlich, ähm, ob er sich dabei jetzt äh, unter der im Dunkeln unter der Schreibtischlampe ablichten lassen muss, sei mal dahingestellt, mit Aktenbergen, wenn ich mich da recht an das Plakat Ja, ja, Sinne. das äh, sieht so ein bisschen eher so nach Steuererklärung am Wochenende <lacht> aus. Genau, notgedrungen, <lacht> saß er da. Ja. Zu später Stunde der ähm, Kollege. Lindner, aber kommt an und ist konsistent aus der Sicht. Kommt an,
0: ist konsistent. Ich kenne auch viele, die sagen, dass das eigentlich das ist, was sie jetzt erwarten würden, wenn es darum geht, wie kann man Deutschland ein bisschen zukunftsfest zurechtzorn, auch zwischen den Großmächten USA und China, wo sich Deutschland, auch wenn es sich darum drückt, irgendwann mal entscheiden muss, auf welcher Seite stehen wir denn nun. Ja. Und 60% Prozent Umsatz äh, macht Volkswagen eben nicht in den USA, sondern in China.
1: Ähm, Wahlplakate, generelles Thema immer wieder natürlich, ja. als Mittel auch äh, unverdrossen eingesetzt, selbst ja. in Zeiten der Digitalisierung. Ja, äh, Eine Umfrage hat ergeben jetzt jüngst, ähm, dass so gut wie nichts hängen bleibt. Ähm, wir gehen eigentlich immer davon aus, dass die, die Präsenz wichtig ja. ist, ja. überhaupt da zu sein, aber dass sich viele Leute nicht mal daran erinnern konnten, welche Partei jetzt in ihrer Umgebung überhaupt aufgestellt hat, ähm, ja. von den Inhalten schon gar ja, nicht. Ja. Ja. Ähm,
0: überrascht dich das? Ein klein wenig. Also, sagen wir mal so, es gibt ja zwei Möglichkeiten der Wahrnehmung. Ich kann etwas bewusst wahrnehmen, was man so explizit nennt in der Psychologie, oder ich kann es unbewusst, implizit. Implizit, unbewusst bleibt leider oft mehr hängen, als man sich bewusst wahrnimmt. Ich meine, sonst würde ja Coca-Cola nicht überall ihr Logo hinschreiben. Oder, oder wenn, wenn du zum Stuttgarter Flughafen fährst, äh, da ist ja ein riesiger bosch Schriftzug an dieser großen Halle. Das heißt nicht, dass ich jetzt sofort losfahre in den Baumarkt, wenn ich da lande am Flughafen und mir eine Bosch-Bohrmaschine. kaufe. Ja, das zeigt kaufen. aber, dass starkes
1: Marketing hängen bleibt. Das bleibt die Frage hängen. Ist
0: und da würde ich sagen, ja, und besonders diese, die SPD-Kampagne mit dem Schwarz-Weiß, alles Schwarz-Weiß, alles in Rot, dann auch die Abkürzung finde ich bescheuert, aber SPD, soziale Politik für dich, ist aber ähm, irgendwie so ein No-Brainer, wie man so sagt. Also versteht wirklich jeder. Und da muss implizit unbewusst was hängen bleiben. Sonst wäre dieser Erfolg von Olaf Scholz nicht zu erklären, der ziemlich zeitgleich stattgefunden hat äh, mit den Plakaten und der Kampagne.
1: Ähm, also da, auch hier im Wahlkampf hm. positiv äh, bewertet worden hm. immer ja. wieder, ja. Wer, wer, wenn dem so wäre, wäre es wirklich ähm, ein überraschendes Ergebnis, dass eine, eine Plakatkampagne ja. oder auch eine stilistische Gestaltung ja. letztendlich einen deutlich positiven Effekt haben kann. Ja. Es sind sicherlich nur andere Faktoren, Marke Scholz haben wir jetzt gestriffen, ähm, Im Vorgespräch hast du auch gesagt, ein bisschen der, der Teflon-Mann, ja, an dem nichts haften bleibt und der letztendlich auch die Raute gemacht hat und äh, er ist eigentlich der merkel weiter genau, kann man sagen, oder? Kann man so
0: sagen, vor allen Dingen auch die Teflon-Sachen, die an ihm da abprallen, die sind, also meiner Ansicht nach, sind das große Skandale, auch G20 in Hamburg, dann auch zu sagen, hätte es Tote gegeben, wäre ich zurückgetreten, also allein für einen Spruch müsste man zurücktreten. Und äh, er hat ja auch gesagt, er sein Weg ist, führt nach Hamburg. Er geht nie nach Berlin, das war gelogen. Er G20 wird ein Hafengeburtstag, das war gelogen. Er hat mit den ganzen Cum-Ex-Sachen nichts zu tun, ist wahrscheinlich auch gelogen. Er sagt, Rot-Rot-Grün wird es nicht geben. Und da glaube ich eben auch, dass es gelogen Wenn das die Mehrheit hergibt, also würdest du Also
1: Scholz konkrete, konkreterweise der Lüge bezichtigen, in mehrfachen Fällen. Notorisch fast ich schon. Ich habe die Beweise
0: natürlich nicht, was er wusste oder was nicht. Aber ähm, wenn ich den Leuten erzähle, G20 wird ein Hafengeburtstag. Das ist zumindest Quatsch. Ist auf, ist auf alle Fälle keine korrekte Aussage. Ich äh, glaube aber, die ganzen Sachen sind zu kompliziert. Äh, aber Hafengeburtstag, G20, ist ja also sehr, sehr das plakativ. Das ist ja konkret, vor allem, wenn einem da die Bude abbrennt. Aber die ganzen Cum-Ex-Dividenden-Bankengeschichten wobei es meiner ansicht nach nicht zusammenpasst steuergerechtigkeit zu wollen und gleichzeitig dann äh, irgendwelchen großanlegern 45 millionen aus
1: dem staatshaushalt zu schenken
0: das ist inkonsistent wie es nur sein kann meinst
1: du die äh, team laschet ähm, beißt sich die Zähne aus in dem Bemühen, den Leuten plakativ verständlich näher zu bringen, was Scholz da eigentlich falsch gemacht hat bei den ganzen Skandalen oder was er nicht gemacht hat, eben weil sie wahnsinnig komplex sind. Bei Comics kann ich den Leuten ja eigentlich nur vermitteln, war irgendwie eine Steuer, ja, war irgendwie eine Steuersauerei
0: von Richtig. Unternehmen,
1: ja, von Banken, genau. ja, und Investoren. Ja. Ähm, detaillierter kann ich nicht einsteigen, da, da hört's dann auf, bei den Leuten, ja. ne? Firewire hat auch wahnsinnig komplex. In hat Laschet, sind es irgendwie dann doch die falschen Skandale, um den Wahlkampf zu beeinflussen, oder? Es ist immer die Frage, wie man da eine Geschichte draus macht, die jeder versteht. Ich glaube,
0: das ginge schon, aber das äh, muss dann halt auch so runtergebrochen werden, dass man es verstehen kann. Man kann natürlich auch, wenn einem nun gar keine eigenen Ideen einfallen, was man anders machen will, das hat ja Donald Trump auch ganz gut bewiesen, der hat ja erstmal nur gesagt, gegen wen er ist, wer sind die Bösen und einen Schurken zu inszenieren, ist natürlich auch etwas, was im Gehirn immer erstmal für Identifikation sorgt. Und da hat meiner Ansicht nach Armin Laschet diese Schreckgesperrens Rot-Rot-Grün und guckt mal nach Berlin, wie es da aussieht, wenn die regieren, also muss man jetzt ja nicht schlecht finden, kann man auch gut finden, wenn man die Sachen teilt, aber das als Bösewicht zu inszenieren, wozu eine von Scholz geführte Regierung hinführen könnte, da ist auch Potenzial
1: verschenkt worden. Ähm, Malz ist es zu spät angepackt worden, das Thema? Weil es, ist, es war lange, eine längere Zeit im Wahlkampf erstmal kein Thema. Es war lange Zeit kein Thema, bis dann auf
0: einmal ähm, die getragen, durch ja. die Plakate dann hing. Aber das ist ja auch schon jetzt äh, einige Monate her. Das eher. stimmt, es
1: sah dann aber nach Aktionismus aus und nicht nach, nach glaubwürdiger
0: Angst. Ja, man kann es ja so, also jetzt will natürlich nicht dazu motivieren, zu manipulieren und zu lügen, man kann es aber auch nach einer geplanten Kampagne aussehen lassen und nicht nach Aktionismus. Es ist immer die Frage, wie man es kommuniziert.
1: Ja. Ähm, oder zieht das nicht mal so bei den Leuten?
0: Ja, wahrscheinlich bei denen äh, außerhalb Berlins äh, zieht es vielleicht nicht so. Es gab ja auch mal diese rote Sockenkampagne, die auch nicht ja. so funktioniert hat. Ähm, muss Aber ich halt in Berlin haben wir bei R2G auch wieder ganz okay Wahl. Das ist, glaube ich, auch ein Berliner Phänomen. Ich glaube, die, die da wird man bis zum Ende der Menschheit äh, R2G-Mehrheiten haben. Das ist halt so. Ich wüsste nicht, warum sich das ändern sollte.
1: Ja, man schreibt sie auch auf Wahlplakate gegen die Wohnungsnot und in die Wohnungskrise anzugehen, obwohl man ja lange Zeit hier ja alles dafür getan hat, dass die Gentrifizierung nicht gestoppt wurde, sondern R2G hat die Gentrifizierung eigentlich... In, in der Zeit ist es äh, nochmal explodiert, das Ganze, ja? Vollkommen richtig. Äh, von daher, ja, extrem minimale, eigentlich minimale Glaubwürdigkeit auf dem Gebiet. Ähm, Scholz sieht trotzdem nicht, hat noch die Rutz mit das auf Plakate zu drucken, das Thema. Ähm, das aber nur am Rande als Bemerkung. Scholz fällt jetzt in jüngsten Wochen durch ganz viele Aktivitäten auf. Da gibt äh, 15-Punkte-Programme für die ländliche Region, da geht es eine Woche davor ein dickes Programm, da geht's es ein Zukunftsteam, wo alle möglichen äh, Menschen dabei sind, stark auf Diversity auch geachtet wurde, ja. mit klarem Blick natürlich auf Zielgruppen. Ähm, auch das wirkt so ein bisschen aktionistisch. Oder meinst du, das war eigentlich von vornherein so geplant und ist dann nach und nach abgespielt worden? Das ist, glaube ich, wirkt nicht nur
0: aktionistisch, das ist es auch, weil man wahrscheinlich gar nicht mehr geglaubt hat, tatsächlich Kanzler werden zu können. Die SPD dümpelte ja Ewigkeiten bei 15 Prozent. Und das hätte auch mit, mit R2G und allem ja dann nicht gereicht. Und ich glaube, man hat dann gesagt: Okay, jetzt können wir doch Kanzler werden. Jetzt wird auch was von uns erwartet. Aber dann mit solchen Programmen auch zu kommen und eben zu sagen: Wir sind vorbereitet, finde ich immer noch besser als irgendwie gar nichts zu haben. Oder so, wie man das dem Herrn Laschet vorwirft, so im Schlafwagen ins Kanzleramt zu fahren. Wobei die Frage ist: Fährt er ins
1: Kanzleramt oder in die Opposition in dem Schlafwagen? Ähm, die jüngsten Umfragen waren wieder ein leichter Aufschwung. Hm, ja. Ein Pflänzchen? Ein Pflänzchen, ja. <lacht> ja. Schauen wir mal, was draus wird. Ähm, ein Wort noch zum Buch von von Annalena Baerbock. Wir haben es schon äh, wir angerissen. Ähm, ich möchte auch kurz darauf zurückkommen. infolge dieser Plagiatsaffäre war immer wieder zu hören, auch in sozialen Netzwerken, Politiker sollten doch die Finger von solchen Büchern lassen. Ja. Ähm, sollten sie?
0: Man kann ja keinem verbieten, jetzt Bücher zu schreiben. Ich schreibe ja selber auch Bücher. Von daher können Sie meiner Ansicht nach das machen, was Sie wollen. Ich finde es immer ein bisschen komisch, wenn gleich zu Beginn, bevor eine wirkliche politiker -Karriere stattgefunden hat, dann schon die Bücher rauskommen. Ähm ist aber auch nicht nur ein Phänomen in Deutschland, ist, glaube ich, in allen Ländern so. Es ist ja auch, ich glaube, Economist war ein Artikel über die Bücher, die zu Angela Merkel jetzt rausgekommen sind. Also jedes Land schreibt jetzt eine Merkel-Biografie. Äh, ist natürlich da am Ende der Amtszeit. Ja, und nicht also, von ihr. Und, und nicht, sondern, äh, nicht ja. von sondern von anderen. Obama hat ja auch dieses Dreams of my Fathers zu Beginn geschrieben. Es gehört scheinbar dazu, jeder muss zu Beginn seines Wahlkampfs ein Buch schreiben. Meine, ist es Ist nicht
1: aber auch äh, ganz durchdacht zu sagen, ich will hier durchstarten? Das Land verändern. Und hier ist sozusagen mein Manifest. Okay, bei Baerbock jetzt stark abgeschrieben. Aber ja. hier ist mein äh, Manifest, hier ist sozusagen meine Bibel. Aber es ähm, hört sich jetzt sperrig an, aber ihr könnt es alle lesen. Ähm, hier steht, was ich will. Steht das ist doch eigentlich logische Vorbereitung. Eigentlich ja,
0: steht aber eigentlich ja auch ein Parteiprogramm, was von der Partei abgestimmt ist, während das, was im baerbock steht, nicht von der Partei abgestimmt ist. Kann ich mich als Wähler fragen, okay, was gilt denn jetzt nun? Äh, gut, wahrscheinlich eher... Das Sollte sich nicht zu sehr widersprechen. <lacht> ja, da wäre ich auch nicht so sicher, ob das nicht doch teilweise äh, der Fall ist. Aber klar, es ist eine gewisse Orientierung. Ich bin noch nicht sicher, ob die Leute wirklich die Bücher dann alle lesen, ob sie die nur auf dem Wohnzimmertisch legen. Ähm, aber sie muss ja nur bei, bei Dussmann oder sonst wo mal in die Politikecke gehen. Das ist ja inflationär, was da an Politikbüchern von gegenwärtigen Politikern ist. Äh, ich habe keine Ahnung, wer das alles liest, aber mein Gott, sollen sie machen? Ich finde nur komisch, ähm, warum ist das eigentlich so dringend erforderlich, wenn es auch im Parteiprogramm
1: ähnlich stehen sollte? Die Leute lesen es, glaube ich, nicht übermäßig. Wenn ich die jüngste spiegel beste ja? so äh, bei den Non-Fiction-Sachen, im Blick habe, das jetzt nicht durchdrängt von Politikerwerken. Nein, äh, das, ne, das ist dann eher, da ist Hirschhausen immer noch, immer noch Hirschhausen. habe ich gefragt. Den, ja, genau, habe kettl hat wieder was. Ganz oben, <lacht> richtig. richtig. Kann machen, was er will, ganz oben <lacht> dabei. Letzte Frage: Sie konnte auch machen, was sie will, bis zum Ende und war extrem, wurde immer beliebter von Jahr zu Jahr. Die Rede ist von Angela Merkel. Wir haben äh, schon über sie gesprochen. Sie wird jetzt äh, nicht mehr politisch unter uns sein, sondern mit Herrn Sauer in der Uckermark den langen Lebensabend fristen. wenn man auch mal interessiert an Home-Stories, die es leider nicht geben wird. <lacht> Ein einzig mal. Ja. Ähm, du hast mal geschrieben, im März, glaube ich, äh, ja. für ähm, Wärme und Verkauf in deiner Kolumne: äh, Marke Merkel hat Corona sie zerstört. Oder ja. warum Corona sie zerstört hat. oder So war der Titel. Heute paar Monate später ist die Marke Merkel wirklich zerstört worden von der Pandemie oder wie siehst du das Ganze, wie siehst du ihre Bilanz am Ende? Also insgesamt finde ich ihre Bilanz etwas enttäuschend. Man hätte aus Deutschland
0: viel mehr machen können. Man hätte Deutschland stärker auf die globalen Bedürfnisse ausrichten müssen, hätte auch den Wohlstand stärker sichern müssen, nicht nur immer die, äh, an die Substanz reingehen. Das ist aber auch schon mehrfach auch diskutiert worden, dass sie da einige Versäumnisse hatte. Sie hat natürlich Stabilität auch gebracht. Sie war im Ausland sehr beliebt. Sie hat in der EU viele Sachen gut verhandeln können. Das ist ja echt ein bisschen wie so eine Queen Elizabeth. Also als, äh, als sie ins Amt kam, Angela Merkel, da waren auch George W. Bush und Berlusconi und Wer auch immer da noch irgendwo rumgesprungen ist, die sind ja alle seit langem schon weg. Ähm, Corona äh, hat sie zu Beginn meiner Ansicht nach gut gemanagt, auch mit einer sehr emotionalen Rede äh, im März 2020. Für jemanden, der hinter, ja, hinter der Mauer aufgewachsen ist, fällt es mir unheimlich schwer, Leuten zu verbieten, sich frei zu bewegen. Das war auch, das war toll, so etwas hätte sie eigentlich öfter machen können, weil sie konnte das ja schon, sie ist ja durchaus sehr intelligent in der Hinsicht, dass sie da solche Sachen aufnehmen kann. Ich glaube, diese etwas sehr zögerliche Herangehensweise, immer auf irgendwelche Umfragen, Zustimmung, was auch immer zu warten, das hat dazu geführt, dass sie bei einigen Dingen wahrscheinlich nicht schnell genug agiert hat. Im Nachhinein muss man aber sagen, wir haben eine Impfquote von fast 70 Prozent, dass Deutschland da, anders als viele andere Länder, durchaus gut durch die Pandemie gekommen ist. Also das war im März eine Bestandsaufnahme. Da sah es auch wirklich komisch aus mit ihren Ruhetagen, die sie zu Ostern verordnen wollte. Das war das erste Mal, wo sich Merkel wirklich mal entschuldigt hat. Sie hat ja einige Böcke geschossen, aber für den hat sie sich mal entschuldigt. Das muss schon was heißen. Und äh, aus der Perspektive ist ihr das damals schon entglitten. Im Nachhinein ähm, ist es schon ganz gut gelaufen, wobei man sich fragen kann, wie kann ein Land, was als erster den besten Impfstoff erfindet, dann so spät in der Impfreihenfolge dran sein? Äh, da kann man sich schon ein bisschen überlegen, wie es dazu kommen
1: kann. Und aktuell, wie, äh, wieso haben wir weiter doch insgesamt eher enttäuschende Impfquoten? Ja. Ja, auch wieder ein Kommunikationsthema. Vielleicht,
0: aber es ja. ist ein anderes Feld. Anreizthema auch. Menschen reagieren auf
1: Anreize. Ähm, auf jeden Fall interessant, äh, wie sich die Marke Merkel seit Amtsantritt entwickelt hat. Ja. Ganz einfach. Ja. Und seit dem politischen Anfängen. Und letztendlich eine Parallele zur Marke Kohl damals. Oft verspottet am Anfang. Birne, wir ja, es. Ja. Dann auch eine sensationelle Markenentwicklung. Wenn wir das jetzt auf Armin Lasche projizieren würden, dann gibt es ja doch noch Hoffnung ähm, für den guten Mann. Wir werden schauen. Wir werden schauen. Veit, vielen Dank, dass du da warst. Hat mich sehr gefreut. Sehr ähm, und ja, freuen wir uns auf einen spannenden Wahlabend. Alles klar, Dirk. Ja, wir sitzen vom Fernseher am Sonntag. Und tschüss da draußen. Bis dann. Ciao. Tschüss.